0: Sziasztok. Dedic Andrá vagyok, ez pedig az Ezer Egy Lehetőség Kora Podcast. Kihívások, problémák, megoldások egy kógy szemével. Mai vendégem pedig egy nagyon-nagyon régi barátnőm, Gózon Eszter, fenntartható divat stylist, majd a pontos nevétől mondja, és majd erről még nagyon sokat fogunk beszélni. De azért hívtam meg a podcastben, mert számomra ő is egy nagyon eklatáns példája az Ezer Egy Lehetőség embertípusának, ugyanis nagyon sokféle dolgot tanult már életében, rengetegféle munkája volt, de azt gondolom, hogy mostanra találta meg azt, a, a, azt az elfoglaltságot, vagy azt a szakmát magának, ahol nagyon jól tudja ötvözni mindazt, amit ő szeret, vagy amiben ő igazán jó. Akkor most így első körbe egy pár mondatba kérlek, mutatkozz be.
1: Sziasztok! köszönöm, Andi a meghívást a podcastetbe. Um, azt hiszem elég jó összefoglalás az, amit te mondtál, hogy fenntartható divat, stylist vagyok. Um, mindig problémát szokott okozni, hogyha megkérdezik tőlem, hogy ki vagyok, mi vagyok, mert annyi egymással nem összefüggő dolgot csinálok, hogy, hogy így mindig mást emelek éppen ki. Az egyik irány az tényleg ez, illetve most amúgy a legfőbb csapás irány, hogy fenntartható szemlélettel dolgozó, Színes stílus tanácsadó, illetve személyi stylist vagyok. A másik a könyvszerkesztés, ami, ami egy nagy szerelem, és ami, ami szintén elég nagy öm, szerepet kap az életemben, illetve a könyv, könyvekhez kötődő layout design. Ezt nem tudom, hogy ezt mennyire ismerik a hallgatóid, vagy a vagy te, ez arról szól, hogy a layout designer az aki egy könyvnél meghatározza azt, hogy hogyan nézzen ki az adott könyvnek egy oldala, hogy legyen a képek elrendezése, a szövegek milyen betűtípusok legyenek rajta, milyenek legyenek a grafikák, tehát ez a grafikának egy ilyen speciálisabb ága, és ez az, amit én évek óta nagyon szeretek és és csinálok is. Tehát azt hiszem, hogy ez a két dolog az, ami, ami így a legfőbb, Csapás irány, illetve hát most már lassan 13 éve dolgozom francia nyelvtanárként, de az, az azt hiszem, hogy egyre kevésbé kap szerepet az életemben, tehát ezt így tudatosan elkezdtem leépíteni, de ettől függetlenül um, Németországban élek, gyakran igyekszem hazamenni Magyarországra. Most a Covid miatt ez nyilván nem annyira lehetséges, és itt Németországban egy népfőiskolán vagyok, nyelvi, docens és francia nyelvet tanítok németeknek, illetve nagy ritkán magyart, ami szintén nagyon izgalmas dolog, de ez most már annyira elvinné a beszélgetését. Hát nagyjából ennyi, amivel most éppen foglalkozom, amik így a fontosak.
0: Igen, ez ez azért fontos elmondani, hogy most azért egy picit más a a hangfelvétel, mert mert hogy Eszter Németországból beszélget velünk, úgyhogy ezért telefonon keresztül hallhatjátok a hangját. De hát reméljük majd lesz arra is lehetőség hosszú távon, hogy élőben is találkozzunk vele.
1: Szó... Éj, most már hamarosan igen,
0: úgy legyen, úgy legyen szóval első körben arról, arról kérdeznélek hogy, hogy ha, ha, ha kiemelnél egy-két olyan pontot az életedből ami neked nagyon fontos Itt mondhatod hogy nyugodtan időrendi sorrendben, de nem muszáj tehát amit úgy érzel, hogy a, a karrierutat szempontjából, de nem feltétlenül csak tehát magánéleted szempontjából ilyen iszonyú fontos volt, vagy sorsfordító volt, vagy ott nagyon tanultál valamit
1: uh-huh.
0: um...
1: Hát azért az első körben maradjunk a karriernél. Végül is <gül> csak emiatt jöttem. Én alapvetően francia-magyar szakos bölcsész tanárként végeztem, és rögtön a diplomám után bekerültem egy, egy tankönyvkutatóintézethez irodai munkára. És ott igazából az első nap gyakorlatilag harmadik órájában tudtam, hogy ez az irodai munka, ez nagyon nem az én világom. Tehát én, én borzasztóan szenvedtem, egy évet töltöttem ott, és, és tényleg nagyon-nagyon szenvedtem ettől a, a, ezektől a keretektől, amit egy irodai munka ö, biztosít az embernek. Úgyhogy ö, utána én Párizsba menekültem, ilyen előre meneküléssel. Mert azt éreztem, hogy a nyelvtudásom annak ellenére, hogy diplomám van, nem elegendő franciából, és szerettem volna ezt egy picit fejleszteni. Úgyhogy gondoltam, hogy bölcsész diplomával akkor legyünk babysitterek, mert egy a francia-magyar bölcsész diplomával ott nagyon más nem lehet csinálni. Úgyhogy ott ott babysitterkedtem egy ideig, de de közben nagyon tudatosan kerestem azt, hogy hogy igazából mi mi az, amiben én jó lehetek. Szóval, hogy nálam azt hiszem, hogy kicsit későn jött el az a pont, amikor ezt így elkezdtem tudatosan keresni, mert előtte csak az volt, ami, ami így a családomból jött, hogy diplomát kipiláljon, bármilyen diplomát, de diplomát szerezzél. És akkor még, még csak az volt bennem, hogy jó, akkor meglesz a diploma, és utána akkor jön a kánán, hiszen ha az embernek diplomája van, akkor bármit megtetsz. Csak nem tudtam, hogy ez a bármi, ez igazából korlátozott bármi. Bölcsész diplomán belüli korlátozott bármi, és hogyha ha bármi mást akarok, akkor, akkor ahhoz viszont plusz dolgot kell tanuljak. És akkor döntöttem úgy, hogy akkor most már talán ideje lenne eldönteni, hogy mit szeretnék, mert addigra már nagyon sokféle munkán voltam túl, így a főiskola alatt is, meg igazából már 14 éves koromtól kezdve eleinte nyaranta, aztán 18 éves korom után pedig ilyen önfenntartó módon dolgoztam folyamatosan mindenféle munkákban. Tehát modellkedtem, hozteszkedtem, animátorkodtam, politékoltam, tehát tényleg minden,
0: minden lehetséges. Jó bölcsés, József Hatilla kiadásban.
1: Abszolút, igen. És akkor így úgy döntöttem, hogy itt az ideje kitalálni azt, hogy mi is az a munka, ami teleg nekem való, meg ami testre szabott, hogy ne ilyen próbaszerencse alapon próbálkozni, és ne az legyen, hogy mondjuk bek- megint bekerülök egy munkába, egy irodai munkába, ahol rögtön az elején tudom, hogy ez nem nekem, de mégis arra beszerülök, hogy minimum egy évet ott töltsek anyagi és egyéb szempontok miatt. Uh, és ezt igazából azért is a hangsúlyoznám ennyire mert, mert az az önismeret amit akkor megszereztem az, az az ami így azt hiszem hogy mindennek az alapja lett annak hogy, hogy ne csak feltétlenül sodródjak hanem tudatosan kezdjek el dolgozni azon hogy, hogy milyen irányba megyek tovább mit csinálok és hogy mi az amit igazából kizárok amilyen milyen irányba nem mennék és ami nagyon itt ezt, ezt nekem egy könyv segítségével sikerült amúgy meglépni. Um, egy ilyen hatalmas tesztkönyv volt, ami már nincs meg, úgyhogy aki nél van, és aki hallja, az küldje vissza. <gül> <gül> um, és ez a könyv az arról szület, hogy fejezetekre volt lapontva és mindig egy adott tulajdonságot, vagy képességedet tudtad lemérni vele. Tehát akár azt is, hogy hogy milyen a térlátásod, hogyan kapcsolódsz emberekkel, mennyire vagy extrovertált, vagy introvertált, mik az igényeid a munkában, mik az erősségeid, inkább vezető vagy, vagy inkább csapattag. És akkor ez alapján a végén összeállt egy ilyen nagyobb mátrix, vagy ilyen nagyobb kép, ami alapján ez a könyv ajánlott. 30-40 féle szakmát, ami számodra jó lehet, ami meg teljes, beteljesítheti azt ezt a sok mindent, amit, ami neked az erősséged, vagy ahol ezt úgy jól meg tudod élni. És akkor, ami nagyon érdekes, hogy nekem addigra már volt egy tanári végzettségem, de eszemágában nem volt tanítani, akkor még úgy döntöttem, hogy hát ezt, ezt én nem, nem. De, de ebből a tettből is az jött ki, hogy én tanárnak nagyon jó lennék, illetve a szerkesztői képességeim is ez alapján, ezt alapján nagyon jók. És, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor menjünk neki ebből a szerkesztői témának, és diplomaként kiadói szerkesztői szakon végeztem, és mellette, hogy eltartsam magamat, gondoltam, hogy jó, most már akkor a francia nyelvet, jó, akkor tanítsunk. <gül> és ott viszont az első óra után tudtam, hogy hát, de, hát ez fantasztikus, ez zseniális, hát ez, mekkora flow ez az egész, imádom, hát akkor csináljuk. Úgyhogy, és ez volt 13 évvel ezelőtt, úgyhogy ott, ott úgy eléggé, eléggé megtaláltam magamat a tanításban, a francia tanításban, de aztán ugye Németországba költöztem, és itt a német nyelvre kellett koncentrálnom. A francia nyelv az, az úgy szép, fokozatosan, lassan elsikkadt. Úgyhogy most már például a felsőfokú szinten nem is vállalok oktatást, tehát, hogy már én, én sem tartok ott maximum nyelvtani alapszintű tudásban. Tehát egy rendszert átlátom, de a szókincsem már bőven nincs ott, hogy mondjuk felsőfokra felkészítsek bárkit. De, de így azt is gondolom, hogy, hogy ez a francia tanítás, mint olyan így szépen lecsengett, szépen lassan lecsengett az életemben. És, és aztán jött a fenntarthatóság, miután kiköltöztem Németországba. Közben elvégeztem ezt a szerkesztői sulit is, bocsánat, hogyha így nagyon csapongok, de tényleg ez nem ilyen egyenes út volt, hanem így egyik irányból jött pár év múlva a másik, közben ment a, másik, a harmadik, a negyedik, és így és ilyen nagy hullámzó. Hát, mint egy rendes 21. Mentedő. századi karrier. Igen, igen, Ezer egy lehetőséggel. Um, Szóval, hogy közben elvégeztem ezt a szerkesztői sulit, és ott viszonylag hamar kiderült, hogy, hogy a vizuális uh, látásmódom az úgy, az úgy eléggé fejlett, vagy hogy ezekben úgy, úgy jó vagyok. Úgyhogy a, a főiskolai vagy a, az egyetemi szer, kiadói szerkesztői szakon lévő mesteremnél, akinek volt egy grafikai stúdiója, kezdtem el uh, gyakorlatot végezni, illetve tőle nagyon-nagyon sokat tanultam és ott is rájöttem, hogy hát, tök jó dolog ez, de hogy ez megint azzal jár, hogy én nyolc órán át egy helyben ülök, és mondjuk tördelek, vagy layout design tervezek, és ez megint nem az az irány, de hogy erre is szüksége van, hogy, hogy ezt a fajta kreativitásomat is kiéljem, és akkor ez így, mindig meg volt az életemben, hogy, hogy mindig több dolgot csináltam, olyan szinte soha nem volt, hogy csak egy dolgot csináltam volna, és ez a sok dolog, ez így mindig kiegészítette egymást. Tehát miközben tanítottam, közben korrektorként dolgoztam egy, egy magyarországi számítógépes magazinnál egy ilyen olvasószerkesztő korrektorként, és ez így szuperül kiegyenlítette egymást, hogy, hogy volt a nagyon elmélyült, ö, szövegekkel foglalkozó bölcsészmunka, volt az ilyen nagyon nyitott, extrovertált tanítási munka, ö, és akkor emellett még akkor csináltam ezt a tehát akkor megfoglalkoztam foglalkoztam Egyrésztről részről szövegekkel, de más részről megcsináltam a layout-okat, tanultam is. a Photoshopot, meg az összes többi, tehát meg volt a vizuális része is, ami, ami meg az ilyen nagyon-nagyon kreatív, és, és megint egy, egy egészen más beállítottságot igényel. És, és aztán, amikor kijöttem, német, költöztem Németországba, a férjem után jöttem, hajtott a szerelem, <gül> nem, nem annyira a karrier miatt jöttem ki ide, Az ugye sejthető volt, hogy itt a francia határtól nem túl messze nagy valószínűséggel nem fogok tudni annyira annyira labdába rúgni francia tanárként. Egész egyszerűen azért, mert a németek nem szedik a franciákat, a franciák nem szedik annyira a németeket, főleg itt a sok-sok száz éves határvillongások folytán egyszer. Itt volt a határ, egyszer ott.
0: Szóval a történelem áldozata lettél. Abszolút, igen. (gül) (gül)
1: És hogy itt nem akarnak az emberek franciát tanulni. Úgyhogy úgyhogy itt a francia tanítás az, az úgy hát parkolópályára került viszonylag hamar a kisvárosban, ahol élek gyakorlatilag egyetlen lehetőség van franciát tanulni, ezen a népfőiskolán, ahol én végül kikötöttem. De aztán megszületett a kisfilm, és, és nagyon erősen elkezdett az életemben a fenntarthatóság, mint olyan szerepet játszani. Belevágtunk itthon a nulla hulladékba, tehát hogy ilyen totális hulladékcsökkentés, elkezdtem, a, vagy hát megalapítottam, nem is tudom, hogy azt hogy lehet szépen mondani, a Zero Waste Hungary nevű oldalt, illetve az ehhez kötődő onlapot, blogot, volt podcast is, tehát egy csomó mindent, ami, ami ehhez kapcsolódik, így elkezdtem csinálni. És, és az, egy, az egy nagyon nagy váltás volt az életemben. Tehát az, az tényleg olyan volt, ami ami meghatározó mind a mai napig, és szerintem örökre meghatározó lesz. Tehát akkor felvettem egy olyan látásmódot, vagy világlátást, ami, amiből már nem tudok kilépni. Tehát egy olyan környezetvédelmi, fenntarthatósági, hát nem is tudom, törekvést az életemben, amit, amit minden szelete az életemnek. Vagy megsínylet, vagy, vagy nem tudom, meghatároz mind a mai napig. És, és amikor átaláltam a színtanácsadásra, színes szín tanácsadásra, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy ezt is ilyen szemlélettel tudom csak csinálni. Tehát egyszerűen nem tudnám máshogy csinálni. Nem tudnék én az a fajta tanácsadó lenni, aki, aki azért viszi el az embereket vásárolni, vagy olyan ruhákat ajánl nekik, ami, ami mondjuk nem függ össze az én fenntartható szemléletemmel, vagy, vagy amiről mondjuk tudom, hogy, hogy embereket használtak ki azért, hogy ezeket a ruhákat elkészítsék. Tehát, hogy nyilván nem fogok ilyet ajánlani azoknak az embereknek, akik, akik hozzám fordulnak. Hát azt hiszem, hogy...
0: Nagy, nagy most itt tartunk.
1: 15 perc beszéd
0: után. Kát, Figyelj, ez, ez ilyen kalandos. És igazából engem az érdekelne többek között, hogy amikor mondtad, hogy itt azért voltak párhuzamok, meg nagy rádöbbenések, hogy gondolom azért ez nem egy ilyen napsütötte kint kell elképzelni, és hogy, és hogy téged mi, mi segített abba, hogy mondjuk ezt a keresést ne ad föl, vagy motivált úgy maradni, még akkor is. Azért mondtad, hogy hát a harmadik órában rájöttem, hogy UPSIKA, hát ez nem biztos, hogy az én világom, hogy irodába dolgozzak, de hogy mégis azért vegyük ki belőle, amit lehet, ha, ha jól hallottam, azért valamennyit voltál ott. Tehát, hogy de hogy tovább menj, hogy új, újba kezd, hogy tanulj.
1: Nyilván, az egy, az egy alapvető szemléletmód nálam, hogy, hogy mindenből, egyrészt borzasztó makacs vagyok. Ezt szerintem belém is nevelték, amikor, mit tudom, én különféle külön órákra jártam gyerekkoromban, és ha már ezt a fél évet elkezdtett kislányom a hegedű órákkal, akkor én nem hagyjuk abba. És ez igaz volt a hegedű órára, a rajszakörre, a különúszásra, millió dologra, amit csináltam, és egész egyszerűen akkor megtanultam azt, hogy ha valamit elkezdesz, akkor legalább csináld végig. És és szedjél ki belőle közben annyit, amennyit csak tudsz. Tanulj meg belőle, amennyit csak tudsz. Később lehet, hogy ez hasznos lesz, az is lehet, hogy nem lesz hasznos, De, de mindenképpen az, hogy végig csináltad, legalább mondjuk itt éppen a hegedűnél azt a Konkrét évet, ami nálam végül tíz év lett, de, 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 de hogy ahhoz kellett az, hogy azokban a pillanatokban, amikor azt éreztem, hogy feladtam volna, akkor kitűztem egy határt, hogy jó, akkor az iskola év végéig ezt még azért csinálni kell. És akkor emiatt én, én azt hiszem, hogy ennek a látásmódnak köszönhetően tovább bírom ö, olyan helyzetekben, amikről tudom, hogy alapvetően nem jó, de hasznos. Tehát kitartóbb tudok lenni, és itt is az volt, hogy hogy igen, tudtam, hogy erre most szükségem van, anyagilag is nyilván, tudtam, hogy ez a a jelenlegi lehetőségem, voltak ott olyan lehetőségeim is, hogy, hogy kicsit inkább, vizualitással foglalkozzak, megtanuljak egy csomó mindent a tankönyvekről, a felépítésükről, tehát ez azért pedagógiailag is érdekes volt, jól lehet akkor még ugye nem. mindig abban voltam, hogy én nem akarok tanítani, de hogy azért alapvetően érdekes volt. Csomó mindent megtapasztaltam. Tehát azt hiszem, hogy például abban a, hely, abban a konkrét helyzetben ez vitt tovább. Ez emiatt, emiatt nem hagytam abba. A többinél meg egész egyszerűen annyira vágytam arra, hogy megtaláljam azt, hogy, hogy mi az, ami ami igazán hozzám illik, ami igazán nekem jó, amiben, amiben úgy tudok dolgozni, hogy, hogy flóban vagyok, hogy, hogy észre veszem az idő múlását, <kül> hogy, hogy egész egyszerűen addig, addig hajtottam, amíg, amíg meg nem találtam ezeket a dolgokat. És igazából folyamatosan ezt hajt, hogy olyasmit találjak, ami, ami nekem fontos, ahol értéket teremtek, adok át, ö, embereknek tudok segíteni. Egyszerűen ez egy akkora alapmotiváció, hogy, hogy mindig megtalálom azokat az utakat, ahol, ahol, így el, ahol ezt így ki tudom élni, vagy ahogy így el tudok jutni emberekhez.
0: Megha jól értem, azért itt tényleg voltak ilyen éles váltások, meg párhuzamok, de alapvetően te olyan klasszikus értelemben bemegyek a nem tudom, hivatalba 8-tól 4-ig típusú, tehát ha jól értem, te még tanárként is, tanárként is magántanárként dolgoztál, tehát nem feltétlenül ez a klasszikus nem,
1: jól lehet dolgoztam uh, szakközépiskolában, meg gimnáziumban, ott is évekig, tehát, hogy 5-6 évig legalább, de ott is külsősként. Tehát igyekeztem uh, az outsider pozíciómat ott is megőrizni, ami sok-sok járt, főleg, amikor nem kellett bemenni a tanári Nem értem
0: mi a bajod a tanári
1: volt, hogy ezeket például kihagyhattam, vagy legalábbis egy részüket. <kül> <kül> És most ezzel nem tudom, hogy nem, mit igazából,
0: de igazából nekem az a kérdés, hogy, hogy, hogy ez neked mit jelentett? hogy ez neked inkább, hát nem tudom másképp csinálni, de azért nehéz, vagy alapvetően el ott képzelni, hogy, hogy másképp. Szabadság. Tehát Aha.
1: egyszerűen szükségem van arra a szabadságra, amit, amit ez a fajta munkavégzés biztosít. Én, én alapvetően egy, egy bagoly típusú ember vagyok, tehát én remekül tudok este tíz és hajnali kettő között mondjuk írni, meg, meg koncentrált munkát végezni szövegekkel, ami mondjuk a magazinnál így leadásokként egészen hasznos volt, amikor bementem a szerkesztőségbe, és hajnali négyig vagy ötig szerkesztettük az újságot meg, meg korrektúráztuk, megjavítottuk, és, és én ezt simán bírtam, tehát gond nélkül, viszont rendre elvéreztem a reggel 3-4-8-kor kezdődő órai volna a gyerekekkel, tehát hogy én akkor használhatatlan vagyok, tényleg tehát, lehetetlen, és, és az a, az a szabadság Amit ez a fajta munkavégzés ad, akár az, hogy én magántanárként akkor készültem az óráimra, amikor akartam, akár szerkesztőként, most stílus tanácsadóként, hogy bizonyos munkákat akkor végzek el, amikor az én biológiai ritmusom annyira pörög, hogy hogy erre képes is legyek. Ez ez azt gondolom, hogy egy egy hatalmas hatalmas előny, meg meg motiváció számomra, hogy ezt megtehessen, meg, meg Megtehetem, és, és azt gondolom, hogy a teljesítményem is sokkal jobb ezáltal. Tehát egyszerűen én egy ilyen típusú ember vagyok, ha ez kell.
0: És hogy ennek a, de gondolom, ez nem úgy történt, hogy húsz évesen fölébredtél, és akkor erre így rájöttél, hogy, hogy ebben a folyamatban volt olyan pont, ahol azt éreztél, hogy így meginoktál, vagy nehéz volt, vagy, vagy ö, kicsit föl kellett kaparni, hogy jó, hogy nekem ezek a dolgok fontosak, annak ellenére, hogy ilyen-olyan nehézségekkel szembesülök. Mert azért én valahogy úgy képzelem, hogy a a nagy szabadság mellett biztos, hogy van nehézség is. Persze, persze.
1: Főleg olyan jellegű nehézségek jönnek, amikor persze tök jó, hogy nagy szabadság van, és az egyik hónapban piszok sokat keres az ember, a másik hónapban meg minden tanítvány elment nyaralni, és éppen nem voltak tanfolyamok, és ugye a gimnáziumban sem voltak órák, és így hirtelen ott álltam, hogy így, Hát, szabadság van, de pénz éppen nincs. És akkor ezt megtanulni, beosztani, hogy akkor előre, félretenni annyi pénzt, mert már most tudod, hogy abban a hónapban akkor az nem lesz annyira jó neked. Szóval, hogy ez ez egy elég hosszú folyamat volt, mire én is így beletanultam. Aztán később pedig meg már jött az a fajta része a dolognak, Amikor meg kellett már tanulnom nemet mondani, mert már annyi tanítvány volt, annyian kerestek, hogy hogy akkor meg kellett tanulnom azt, hogy hogy bízzak abban, hogy oké, most lemondod ezt az embert, nyugi, két hónap múlva lesz új tanítvány, lesz másik ember, lesz miből megélni, mondhatsz nyugodtan nemet, hogyha azt érzed, hogy ez már mondjuk túl sok lenne. Vagy nem kompatibilis, vagy vagy akármilyen szempontból. És ez is egy. Azért ez is egy nagyon nehéz és hosszú tanulási folyamat. Szerintem mindenkinek, aki a aki magánvállalkozásba kezd, hogy hogy, hogy tud te magadnak megteremteni egyrészt a korlátaidat is, anyagilag is, hogy. Meg tud, hogy be tud osztani fizikailag is, tehát a mindennapok szintjén, hogy akkor most igenis leülök és csinálom, annak ellenére, senki nem kényszerítve, hogy én most leüljek és csináljam. Uh, ha csak nem a határidő. hogy a <gül> Az egy nagyon eres főnök. Igen. Nagyon viszonylag, jobb haverom. Uh, de mondjuk például a Tanításnál, amikor mondjuk önreklámot kellett csinálni, ott ugyan senki nem kényszerített rá, hogy akkor én most a Facebook oldalt vezessek, vagy amikor már ez íróvészt hangeri volt, azt tudom, hogy azért tudtam csinálni, mert előtte tíz éven keresztül ilyen magánvállalkozóként megszoktam azt, hogy hogy hogyan tudom magamat motiválni, vagy hát megtanultam azt, hogy hogyan tudom magam motiválni, és hogy akkor is csinálni, amikor éppen nincs visszajelzés, nincs olyan ember, akit úgy tűnik, hogy ez érdekelne, vagy éppen anyagilag nem jön belőle semmi. Ez, Ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, és, és ezen végig kellett menni. De maga a munka mindig tovább lendített, mert az, az fontos volt, és az érdekes volt, és, és azt akartam csinálni.
0: És hogyha most megnézed, ahol tartasz, amit most csinálsz, abban mit gondolsz, hogy mi volt neked a segítség? Vagy mi, mi vitt előre azontól, hogy nyilván te a saját a önismeretedet, élményeket, tanulást össze, összeraktad, de hogy mi kellett még ahhoz, hogy mondjuk kitarts egy kudarc helyzetben, egy nehézségben, egy újrakezdésben, mi segített téged?
1: No, hát. háttér, a barátaim akik így nagyon-nagyon tüzön keresztül támogattak, és itt most nézek rá, és kacsintok. (gül) Köszönöm szépen! A családom, akikről akikről tudom azt, hogy hogy gyakorlatilag bármibe fogok, ők azt mondják, hogy igen, menj, csináld. És és tényleg nagyon sokat számítottam úgy az, azt gondolom, a családom részéről, hogy én alapvetően egy vállalkozó közegből jövök. Egy csomó minden nem volt számomra már ismeretlen, amikor belekezdtem a vállalkozásban mindenban. És és pici korom óta (coughs) igazából én ebben élek, hogy hogyan kell. Pont ma reggel gondoltam rá, hogy ennyire vicces, hogy már 8. koromban apukám menedzser könyveit olvastam, és ugye tiszta hülyének néztek az osztályban, úgyhogy egy idő után itt dugdosni kellett, mert, mert ciki volt, mert jöttek oda, hogy hülye vagy, de hogy én nagyon ilyen ilyen közegből jövök és ez valahogy így természetes volt számomra hogy mivel ez az én habitusommal is kompatibilis meg ilyen közegből is jövök mert például a tesóim abszolút nem ezt az utat választották pedig ugyanilyen közegből jöttek ezért nekem ez például nagyon nagy segítség volt hogy, hogy tudtam, hogy bizonyos dolgok hogy működnek vagy hogy bizonyos dolgokra hogy kell hogy érdemes ránézni hogy hogy érdemes ezekre így odafigyelni. Úgyhogy úgyhogy ez ez abszolút nagy segítség volt.
0: És most ugye végül is, ami most a fő profilod, ez a a szín- és stílus tanácsadás, ugye is a fenntartható divat, hogy mit gondolsz, hogy mi az, ami ami neked ebben igazán a a legfontosabb, vagy ami miatt azt gondolod, hogy, hogy most azért tényleg megtaláltad azt, ahol ötföződik minden, ami neked fontos? Jaj,
1: hát ez nagyon ézgi. <gül> <gül> Szín és stéris tanácsadásról órákig tudok beszélni. Hál' Isten! Ha erre van, aki kíváncsi, akkor szeretettel várom a holnap. Nézd <gül> és, éjszakodom, és éjszakodom. <gül> a... tehát hogy annyira jó az, hogy, hogy benne van egyrészt a vizualitás, ami nekem nagyon-nagyon fontos, és benne van az, hogy, hogy emberekkel kapcsolódhatok, megfoglalkoztatok, ami szintén számomra ilyen ilyen alap dolog, tehát enélkül nem tudom jól érezni magamat. Meg meg van bennem ez az ilyen nagyon erős, hát ez most patetikusan fog hangzani, de de ilyen szolgálat iránti igény, hogy hogy az embereket segítsem, szolgáljam azáltal amit amit csinálok, ahogy dolgozom. És és ráadásul azt megélni nap mint nap, hogy, hogy eljön hozzám valaki, aki akinek én olyat tudok mutatni mondjuk a szintanácsadással, amitől ő sokkal szebbnek érzi magát, jobban érzi magát a bőrében, és, és ez ilyen úgymond instant változás, mert, mert pár óra alatt következik be az, hogy, hogy valaki odajön, és egy kicsit félve, izgulva, esetleg rosszabb önbizalommal, és, és mondjuk két óra múlva azt látom, hogy így, így ragyog a színeiben, és, és, így, és így nézi magát a tükörben, teljesen megdöbbenve, hogy atyaig én tudok így is kinézni. Szóval, hogy ez, ez annyira fantasztikus dolog átélni, egyszerűen nem tudom megunni, de tényleg. Mm. Tehát, hogy így ez, mi, minden egyes alkalom az ilyen, ilyen, azért is nagyon-nagyon jó, mert tudom, hogy annak az embernek ez egy ilyen ünnepnap, az életében, vagy hát én ezt így szeretem úgy tekinteni, hogy, hogy ez egy ilyen ünnepnap, ami, ami ilyen különleges, amikor csak magával foglalkozik, csak ö, csak azzal foglalkozik, hogy ő hogy tudná jobban érezni magát a bőrében. És, és azáltal, hogy számára ez egy ilyen különleges nap, és azért is különleges, mert ez egy egyszerű, megismételhetetlen dolog, amikor így felfedezed magadnak a színeidet, hogy, hogy mik azok a színek, amik bente a leg szebb vagy, meg amiben úgy igazán ragyogsz. Azáltal, hogy neki ez egy ilyen egyszeri és megismételhetetlen különleges dolog, ez nyilván rám is visszahat. Tehát, hogy az emberek úgy jönnek el hozzám, hogy tudják, hogy hogy ez most egy ilyen különleges dolog, és ezáltal én is még különlegesebbnek érzem az amúgy számomra átlagos munkanapot. Szóval, hogy ez ez ilyen wow, tök jó. (gül) jó, jó. És és akkor amellett, hogy, hogy, hogy ez van, mert ez egy, egy, ez egy sima szín- és stílus tanácsadás lenne. Az, hogy, hogy én mondjuk a, a social media felületeimen, a blogomon, a honlapomon a fenntarthatóságról folyamatosan beszélek, és meg akár előadásokat is tartok, hogyha esetleg erre van igény. Idén mondjuk a, a Metropolitan Egyetemnek a fenntartható divatipari menedzsereinek tartottam el, előadást a, Ilyen egyetemi elődést a a szakon. Tehát, hogy ez ez meg egy olyan rész, ami meg meg nekem nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az egész fenntarthatóságot, környezetvédelt propagáljam, és hogy kicsit így az emberek agyában azt a, azt a tévképzetet eloszlassam, hogy, hogy a fenntarthatóság meg a környezetvédelem a divatban egyet jelent azzal, hogy valaki ilyen bénán öltözködik mondjuk ilyen 20-es évek stílusában, vagy hogy, hogy ez egy, egy bizonyos ilyen bohó stílushoz kötődik. Tehát, hogy, hogy nem. Ez nem így van. És úgy, hogy én erről szeretnék, szeretnék mindenkit lebeszélni, hogy így gondolkozzon, mert, mert a környezetvédelem, meg a fenntarthatóság, főleg a divatban, az, a, tehát a, az egy olyan dolog, amihez bárki tud kapcsolódni. Nem, nem egy ilyen privát klub, ahova csak bizonyos stílusban öltöztődők, vagy bizonyos módon vásároló emberek léphetnek be. Hanem, hanem ezt, ezt mindenki tudja valamilyen szinten nyilván a saját életmódjának, életstílusának, anyagi helyzetének megfelelő szinten csinálni, és, és akkor keressük meg, hogy mi az, ami neki a, a legfenntarthatóbb, ami az ő életében a legfenntarthatóbb, ami hozzá a legjobban passzol. És ez, ez, meg, ez meg egy másik típusú folyamat, de, de szintén hihetetlen nézgalmas, meg érdekes. Úgyhogy... Ja, még tudnék órákig
0: áradogni. <gül> de de jó. Nem, így ö- örülök, hogy így, így el tudtad mondani. Még egy kérdésem van itt a végére, mert lassan, lassan így le- lekerekítjük a beszélgetést, hogyha, hogyha valaki ö, hasonló habitusú mintte, tehát hogy hogy úgy sok dolog érdekli egyszerre, sok mindenben ki szeretné próbálni magát, rájön arra, hogy kell az elmélés is, de a pörgés is, akkor te mit mondanál, hogy neked mi segített, vagy vagy, mi kellett ahhoz, hogy adott esetben megtaláld az utadat, illetve ha esetleg van olyan, amit picit másképp csinálnál, akkor az micsoda, hogy ezáltal könnyebben juss el a célodig.
1: Szerintem az olyan típusú embereknek, mint én, fontos egyrészt tudatosítani magukban azt, hogy nem baj az, hogyha nem egy út mellett döntesz. Nem baj az, hogyha több dolgot csinálsz. Nem baj az, hogyha hogyha nem egy dolognak adod át magadat százszerzelékosan. Szerintem ez egy elég erős sztereotípia a társadalmunkban, hogy egy dolgot csinálj, de azt aztán igazán jól. És vannak olyan emberek, akik erre egész egyszerűen képtelenek. Még sok-sok évvel ezelőtt láttam egy ted előadást, adást, azt hiszem TED volt, az ilyen, azt hiszem, hogy úgy fogalmazták meg tenni hogy sok tehetségű emberek, akik nagyon sok mindenben tehetségesek, és ezáltal ilyen teljesen elveszve érzik magukat, hogy, hogy jó, oké, okay, ez is megy, az is megy, az is megy, Akkor most mi legyen? Akkor mi legyek, ha nagy leszek? És ez nekem nagyon sokáig, tényleg nagyon komoly problémát okozott. Hogy... hogy a hegedű tanárnőm azt mondta, hogy akkor megyek a konziba, az úszóedzőm azt mondta, hogy akkor Eszterként, ezt jobban kéne nyomni, mert akár, akár mehetnél, ha így csinálod, akkor olimpiára is. Persze nyilván, ezt, amikor még pici voltam, aztán később már túl késő volt, de, de, hogy, de hogy abban is tehetséges voltam, és amúgy az, az irodalom is érdekelt, és nagyon szerettem olvasni, és Tehát nagyon sok minden volt, ami, ami érdekelt, és amiben jó is tudtam lenni, egy bizonyos szintig. És nekem az okozta a legnagyobb problémát, hogy kiválasztottam azt, hogy mi az, ami ami tényleg hozzám illik. Ehhez viszont önismeret kellett kőkeményen leülni, végignézni, teszteket kitölteni, emberekkel beszélni, megtudni azt, hogy én igazából mi, milyen vagyok, és mi az, amiben, amiben a legjobb tudok lenni. És anélkül, hogy ebbe nagyon feleslegesen nagyon sok energiát bele kellene fecölni. Mert igazából bármiben lehetsz, te csúcs szuper, a kérdés az, hogy mennyi energiát kell ebbe beleraknod. És hogy, hogy megvan-e a motiváltságod arra, hogy ezt a nagyon sok energiát belerakd esetleg olyasmibe, amiben alapból nem lennél annyira, jobb. annyira jó. És én úgy döntöttem, hogy én inkább olyasmibe szeretném belerakni az energiát, amiben már eleve tehetséges vagyok, vagy elég jó vagyok. Üm, mert ott egész tovább, te messzebbre tudok jutni. Mert, mert ez így vonza egymást a kettő. Tehát, hogy amiben jó vagy, azt általában szereted is. Viszonylag ritka az olyan, hogy olyasmit szeretünk, amiben nagyon rosszak vagyunk. És ehhez tényleg nagyon ön is önismeret kell. Én azt gondolom, hogy, hogy meg tudja az emberítélni azt, hogy, hogy mi az, ami igazán való, de hogy, de hogy közben meg ne féljetek próbálkozni. Meg, meg elindulni akár egy irányba, ami, ami lehet, hogy, hogy abban a pillanatban még azt se tudod, hogy mi lesz belőle, de, de érdekel. Akkor menj és csináld. Aztán majd lesz belőle valami, vagy lehet, hogy nem. De lehet, hogy ez 15 év múlva visszajön. Mint nekem mondjuk ez a szín- és tanácsadás meg divat, hogy, hogy modelkettem egy ideig, aztán 15 évig semmi. És most meg ez az egész divatvilág hirtelen visszajött, és így most ebben egyesül minden, ami, ami eddig ilyen apró, szétszórt dologként az életemben meg volt
0: Köszönöm. Úgyhogy így kicsit én is így összefoglalva, amiről most így beszélgettünk, tényleg szerintem mindenkinek érdemes végig gondolni azt, hogy a, a saját érdeklődési területén mennyi esélyt ad magának, hogy, hogy kipróbálhassa magát, hogy tapasztalatot szerezzen, és hogy hogy egyáltalán nem igaz, már szerintem az a mondás, hogy járt utat járatlanul el ne hagy, tehát hogy nyugodtan lehet, és hogy semmi gond nincs azzal, hogyha párhuzamosan próbálkozunk, vagy hogyha például tényleg az a, az a belátásunk megszületik, hogy éjszaka sokkal jobban tudok dolgozni, mint hajnalban, akkor nem kell mindenkinek 8-tól 4 dolgozni, és hogy amit én még szintén azért hallok, hogy te azért nagyon sokszor megálltál, és végig gondoltál, és újra raktad a, a dolgokat a fejedben, tehát hogy hogy érdemes időnként tényleg ránézni arra, hogy mibe is vagyunk, hogy is érzem magam, és ugye ez nem ciki, meg nem szégyen segítséget kérni, és hogy igenis lehet ebbe tudatosnak lenni, és ezzel segíteni magad, hogy mondjuk túl sok felesleges időt, ahogy te is mondtad, ne szállj olyan dologra, ami, ami esetleg zsákutca. Igen. Úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Szerintem egy végtelenül izgalmas ezer egy lehetőség utat hallhattak, akik akik meghallgattak minket. És mindenkinek, aki most érzi azt, hogy húha, nagyon jó lenne összehangolni azt az öt dolgot, ami engem érdekel, és hogy ebből kitalálni egy új karrierutat, vagy vagy belekezdeni egy tök új dologba, vagy vagy rájönni arra, hogy hogy a meglévőből mi az, amit jobban érdemes lenne kiemelni, akkor az bátran keressen, hívjatok, írjatok, majd mindenféle elérhetőséget berakok az adásmenetbe, és természetesen nem csak hozzám, hanem, hanem Eszterhez is, úgyhogy ott majd megtaláljátok a holnapját, meg a mindenféle Instagram és Facebook felületeit, amit szerintem, hogyha pusztán csak érdeklődök vagytok, akkor is megéri követni, mert ki tudja, mikor lesz szükségetek egyébként egy részletesebb tanácsadásra, úgyhogy bátran keressétek őt is, és jövő héten egy újabb izgalmas emberrel érkezek, úgyhogy kövessetek Keddakor podcast Siesto. Sieste.